0: Herzlich willkommen bei Wiener Melange. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, der uns mit wundervollen Ausschnitten des Wiener Alltages auf Instagram unterhält. Es geht um niemand geringeren als Wiener Alltagspoeten, eigentlich den Wiener Alltagspoeten. Herzlich willkommen!
1: Hallo, servus und grüß Gott.
0: Möchtest du dich uns kurz einmal vorstellen, wer ist denn hinter den Wiener Alltagspoeten beziehungsweise dem Wiener Alltagspoeten?
1: <lacht> ja, also das, 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 das hast du gut gefragt, weil es ist tatsächlich so, dass hinter den Wiener Alltagspoeten steckt nur der Wiener Alltagspoet, das bin ich. Mein Name ist Andreas Reiner. Ich bin äh, Journalist und, und Autor aus Wien. Und habe vor Gott im Himmel, ich glaube, dreieinhalb Jahren die Seite Wiener Alltagspoeten gegründet. Und ja, der Name ist sehr irreführend, weil, weil es eben nur ich bin. Und es ist immer, es ist sehr lustig, also auch nach dreieinhalb Jahren schreiben mir noch immer sehr viele Leute mit Liebes Wiener Alltagspoeten-Team. Und manchmal schreibe ich dann zurück, es bin nur ich, aber meistens, meistens scheiße ich jetzt auch schon drauf. Und, und, und das einfach, lass die Leute. es ist eh schön, dass die Leute glauben, dass da ein Riesenteam dahinter steht. Aber es, es bin nur ich, leider. Wieso leider? Ja, vielleicht wäre es besser, wenn da mehr dahinter stehen würden. Es ist, ähm, das ist auch immer so, das fragen mich die Leute auch dann immer so, wie, wie ich die Sprüche auswähle, die veröffentlicht werden. Und dann muss ich immer sagen, das ist eine sehr äh, diktatorische Entscheidung, weil es tatsächlich äh, nur darum geht, ob es mir gefällt oder nicht. Und das ist natürlich irgendwie gemein, weil vielleicht sind voll viele Sprüche, die auch eingeschickt werden, die total super sind, die mir aber nicht gefallen. Und die werden dann nie veröffentlicht, das ist eigentlich sehr unfair.
0: Woher kam die Inspiration für diese Sammlung an Sprüchen aus dem Wiener Alltagsleben?
1: Ja, es ist, also es ist so, ich, ich bin jemand, der wahnsinnig gern durch die Stadt geht. Und also das muss jetzt auch nicht zwangsläufig Wien sein, aber Wien ist schon eine Stadt die wo man, finde ich, sehr viel erlebt, wenn man so wenn du spazieren gehst, wenn du in der U-Bahn sitzt, wenn du im Kaffeehaus bist. Und ich finde, Wien ist auch so eine super Stadt. Du kannst zehn Stunden im Kaffeehaus sitzen und einfach dir die Leute anschauen und den Leuten zuhören. Und es passieren irrsinnig viele Sachen. ja also Es passiert Lustiges, Dramatisches, Tragisches. Es ist halt einfach eine Großstadt, wo unfassbar viele Leute aufeinandertreffen und aneinander vorbeigehen ja, und sich gar nicht so wahrnehmen. Auch Das ist ja auch, als Großstadtbewohner blendest du das ja dann auch irgendwann aus, musst du ja auch, ja, weil sonst stirbst du in dieser Reizüberflutung. Und viele, die tun sich ja auch Kopfhör rein und, und hören irgendwie Musik oder Podcast und nehmen dann gar nichts mehr wahr. Ich, ich habe immer so den gegenteiligen Ansatz gehabt. Ich habe da immer sehr bewusst hingehört und habe dann auch immer angefangen, Sachen aufzuschreiben, die ich halt irgendwie gut gefunden habe. Und das war ganz lang, habe ich das einfach nur für mich aufgeschrieben. Und irgendwann habe ich dann eines dunklen Novembernachtens oder Oktobernachtens, ich weiß es gar nicht mehr, irgendwie um drei in der Früh, weil ich nicht schlafen konnte, habe ich gedacht, so ich mache jetzt eine Instagram-Seite und habe da irgendwie dann angefangen, diese Sprüche zu veröffentlichen. Und ja, das war eigentlich der, der Beginn.
2: Also wie wird man selbst so wie ein Wiener Alltagspoeten? Man kann ähm, Geschichten oder Sätze einschicken, also dir schicken, oder bist du noch immer jetzt drei Jahre später auf den Straßen Wiens und suchst hm. dir quasi selber die Stories und die Sätze raus?
1: Ja, also man kann Sachen einschicken. Die Seite würde auch gar nicht funktionieren, wenn die Leute nicht einschicken würden, weil ich kann, also ich werde ja auch dafür nicht bezahlt. Ja? Also ich mache das ja nur nebenbei in Wahrheit. Und ich kann leider nicht den ganzen Tag spazieren gehen oder in der u sitzen. Und deshalb brauche ich eben auch diese Einstellungen, von denen zum Glück auch sehr viele kommen. Und ja, also es ist ganz einfach in Wahrheit. Also wenn, wenn jemand da draußen was Tolles erlebt, dann kann er mir das auf Instagram, Facebook oder auch über die Webseite schicken. Und ich schaue mir das dann an.
2: Und im Prinzip veröffentlichst du eigentlich jede Geschichte, jeden Satz, der dich irgendwie bewegt und was mit dir macht. Aber du zensierst da auch nichts.
1: Nein, ich zensiere sogar extrem viel. Oh, wirklich? Ja. Es ist tatsächlich so, dass es sehr viele Sachen gibt, die ich deshalb nicht veröffentliche, so weil sie einfach, auf Englisch würde man sagen, inappropriate sind, ja. Also sie sind sexistisch oder rassistisch oder sonst irgendwas mit, was mit istisch aufhört. Und solche Sachen, also es ist so, ja. Also ich habe ja auch in der Vergangenheit schon bewusst rassistische Situationen veröffentlicht, auch Szenen des Alltagsrassismus, aber eben ganz klar mit dem Hinweis, dass sowas halt auch in Wien passiert und das halt wirklich, also das ist einfach so diese hässliche Seite von Wien, ja, dieser latente Alltagsrassismus, der finde ich in Wien und in Österreich schlimmer ist als wirklich in vielen anderen Ländern auf dieser Welt. Und, also, so mache ich das schon, ja, aber es gibt einfach viele Sachen, die, ja, das kommt irgendwie als, als Schmäh daher, aber es ist irgendwie einfach nur tief oder, ja, äh, übertritt halt einfach eine Linie. Wo diese Linie anfängt und aufhört, ist halt dann auch wieder meiner Messen, ja, was, und es gibt dann auch immer wieder Feedback, manche Leute sagen auch manche Sachen, irgendwie, das darf man nicht veröffentlichen, weil da wird so so und so jemand irgendwie verletzt oder so. Das ist immer so, das ist immer eine, eine, eine Grabwanderung, ja, gerade beim Wiener Schmäh, ja, ich meine, der Wiener Schmäh ist ja auch, also der nimmt das ja auch in Kauf, ja, dass Leute, sage ich einmal, durch den Kakao gezogen werden.
0: Ich bin überrascht auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch nicht, dass du, dass du eben zensierst, weil ich dachte auch so, ah, das ist so das... The pure thing, was, was, ja, du halt
1: um, um es nochmal klarzustellen. Ja. Also, ich, die Sprüche an sich, wenn ich ihn veröffentliche, dann verändere ich ihn kaum, ja. Also, äh, wenn, dann, also ich besser halt Rechtschreibfehler aus und solche oder oft muss ich es auch kürzen, ja? also die Leute schicken mir oft auch eine ganze Situation und ich muss die dann runterbrechen, dass es halt ins Format passt, ja. Aber das wird dann schon so wiedergegeben, wie es halt war, ja. Mit zensieren meine ich, es gibt einfach viele Sachen, die ich einfach dann gar nicht veröffentliche. Ja, wenn ich es veröffentliche, dann ist es so, wie es tatsächlich passiert ist.
2: Und die Geschichten oder die Sätze, also können die auch anonym eingeschickt werden? Oder weißt du immer, wer dahinter steckt?
1: Ja, ich meine, es, es die das meiste wird über Instagram und Facebook eingeschickt. Und hinter, natürlich, also du kannst dir einen anonymen Instagram-Account anlegen, das ist ja überhaupt kein Problem. Tatsächlich ist es so, dass die Leute, das, das ist heute irgendwie nicht mehr so, den Leuten ist das egal. Ja? Also Früher war das, ich weiß nicht, vor, vor 10, 15 Jahren, da hatte jeder Panik, mit seinem eigenen Namen im Internet aufzutreten. Heutzutage ist es den Leuten komplett egal. Ich respektiere da natürlich jede, jeden Wunsch. Also die meisten Leute wollen ja getaggt werden. Also es ist ja so, wenn jemand etwas einschickt und ich das veröffentliche so auf Instagram, dann tagge ich diese Person. und die. Die meisten Leute freuen sich ja total drüber. Aber wenn jetzt jemand sagt, er möchte nicht getaggt werden und das soll anonym veröffentlicht werden, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung. Und dem komme ich natürlich auch nach.
0: Hast du das Gefühl, seitdem du die Seite betreibst oder hast, hat sich etwas für dich am Blick von Wien oder deine Wahrnehmung von Wien verändert?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich glaube nicht, dass sich jetzt grundlegend was verändert hat. Ich bin das, Ich bin so ein typischer Wiener, der wirklich auch eine Hassliebe zu seiner eigenen Stadt hat, so wie halt wirklich jeder Wiener. Das ist ja auch dieses Skurrile an, an Wien und den Wienern. Ja, wir sind ja gleichzeitig extrem stolz auf Wien, würden es aber nie zugeben. Und gleichzeitig aber auch wirklich so ein wahnsinnig unpatriotisches Volk, also als Österreich als Gesamtheit. Ich, das habe ich letztens auch beim Fußballspielen, das war ganz lustig, da waren wir im WUK und haben uns ein Österreich-Spiel angeschaut. Und da war ein Freund von mir aus England dabei, also ein Arbeitskollege aus England dabei. Und der war total überrascht, dass die Leute, also es hat kaum mehr auch ein Österreich-Trikot an und den Leuten, die, die unterhalten sich immer, denen ist das irgendwie egal. Ja? Und das ist einfach so. Ja? Also wir sind so ein wahnsinnig unpatriotisches Volk, gleichzeitig aber auch so unglaublich nationalistisch. Das ist diese irre Skurrilität, des Wiener Wesens und auch des österreichischen Wesens, das immer in diesem Gegensatz ist, ja. Und dieser Gegensatz macht es dann auch wieder spannend, ja? Und der Wiener, der schafft es wohl auch in einem Satz, diese ganzen Gegensätze zu vereinen. Und das ist dann auch, wenn die Magie entsteht und die Poesie entsteht. Und das versuche ich dann auch mit den Sprüchen einzufangen.
0: Das finde ich urschön, wie du das so ausgedrückt hast. Ich, ja, absolut.
1: Ja, wir sind, wir sind ein, ähm Interessantes Wesen.
2: Aber du hast jetzt ja zwischendurch äh, Wien verlassen und ein paar Jahre in Nordamerika, in den USA und Kanada gelebt. Wie war das dann für dich, nach ein paar Jahren Wien Pause wieder zurückzukommen? Hast du das Gefühl gehabt, du bist jetzt irgendwie fremd in deinem eigenen Zuhause? Hast du dann Wien auch wieder anders wahrgenommen oder neu kennengelernt? Oder hast du gedacht, okay, ja, bin wieder da, gut ist oder so?
1: Ja, tatsächlich war es so, also man redet ja, es gibt ja den Begriff des Kulturschocks, wenn du ins Ausland gehst. Also das ist ja die meisten Leute, die für ein Jahr oder ein halbes Jahr, jetzt weiß ich, zum Studieren oder was auch immer, oder arbeiten, ins Ausland gehen, die haben ja am Anfang diesen Kulturschock. Und bei mir war es umgekehrt. Ich hatte den Kulturschock, wie ich wieder zurück nach Wien gekommen bin. Ich muss dazu sagen, also Amerika und Wien das sind wirklich zwei verschiedene Planeten, obwohl man es gar nicht so auf den ersten Blick, wird man das gar nicht so erkennen, ja. Also, es ist irgendwie, es ist jetzt nicht so, wenn du nach Asien fährst, ist es irgendwie offensichtlicher, eine andere Welt oder Afrika, ja. Das ist irgendwie ganz klar, okay, das ist jetzt komplett anders. Bei Amerika denkst du, na ja, okay, irgendwie, das, das sind schon viele Parallelen, aber, äh, also, es ist doch so von der Grundmentalität her, ist es einfach so anders. Ja, weil allein dieser amerikanische Optimismus, ja, also die Amerikaner gehen ja an das gesamte Leben mit einer Einstellung ran, mit ja, das wird funktionieren. Und der Wiener sagt ja, es ist alles orange ja. Und die Freundlichkeit im, in der Alltagskommunikation, ja, die Amerikaner sind ja so wahnsinnig freundlich. Ja, und, und du redest mit fremden Leuten im Supermarkt und wenn du in eine Bar gehst, du lernst neue Leute kennen, überhaupt kein Problem in Wien ist das, also wenn ich im Supermarkt jetzt einen fremden Menschen irgendwie anspreche, der glaubt ja, ich will ihn umbringen. Und also das ist schon, du musst dich dann schon wieder weil Andererseits ist es natürlich auch so, dass ich viele Sachen in Wien auch sehr vermisst habe. Ist ist ein Klischee, aber was mir unglaublich abgegangen ist, sind die Kaffeehäuser. Ich meine, die Kaffeehäuser sind auch das, was ich in Wien wirklich am meisten mag. Sowas gibt es in Amerika nicht. Ja, Ich meine, da gehst du halt zum Starbucks und das ist alles irgendwie total hektisch und anonym und du haust dir halt deinen halben Liter Grausel Kaffee eine und dann gehst du weiter, aber das ist halt, die Wiener zelebrieren das halt so schön ja mit der Melange und dann kriegst du da dieses schöne Tablet mit dem Glas Wasser. das ist ja jedes Mal ein Kunstwerk, ja. und dann sitzt du fünf Stunden im Kaffeehaus aus und, und, und kennen das jetzt da oberlässlich in Ruhe. Also es ist so, man kann auch, ich kann jetzt auch gar nicht sagen, es ist da besser oder dort besser, ähm, da bin ich wieder Wiener. Wenn ich in Wien bin, vermisse ich Amerika total. Und wenn ich in Amerika bin, vermisse ich Wien total. Also ich bin da immer so ein bisschen zerrissen.
2: Gibt es irgendeine Geschichte, die dich oder irgendein Erlebnis in Wien, das so deine Go-to-Geschichte ist, weil es einfach so eine crazy Nacht in Wien oder so eine crazy Erfahrung, die du gemacht hast, oder dir auch denkst, so, ja, das ist klar, das ist, sowas kann ich nur in Wien erlebt haben.
1: Boah, Also das, äh, es gibt jetzt dann nicht so die eine crazy Geschichte, muss ich sagen. Ich, ich finde, es, es passieren, du erlebst in Wien halt immer sehr viele crazy Sachen. Ähm, oder dann auch wieder nicht, ich weiß nicht, das ist wieder, wenn man es jetzt mit Amerika vergleicht, wenn, du es, wenn jetzt Wien mit New York vergleichst, dann ist Wien ja eigentlich eine unglaublich langweilige Stadt, wo gar nichts passiert. Aber andererseits passiert dann doch wieder viel. Für mich ist Wien irgendwie so dann am schönsten, wenn du halt so, ich weiß nicht, du, du sitzt so eine Nacht irgendwie im Beisel und, und versaufst dich halt da irgendwie und dann, ich nicht, trinkst halt deine Biere und irgendwann schaust du auf die Uhr oder schaust zum Fenster raus und merkst, hoppla, die Sonne ist schon aufgegangen und du hast jetzt irgendwie die ganze Nacht halt ein bisschen geplaudert mit den Leuten, ich bin zum Beispiel überhaupt jetzt nicht so der Clubgeher oder so, ja ich bin so wirklich so dieser klassische Beiselhocker und das, finde ich, kann man in Wien wunderbar machen, ja? also mir sagen die Leute immer, Wien ist jetzt, wenn du wirklich so fortgehen willst, so in Clubs und so, ist Wien eher schlecht, das kann ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, ich gehe nicht wirklich in Clubs, also für mich ist das jetzt kein Makel, aber ich finde so, ja, also ich kannte da nicht so, es gab wahnsinnig viele so Nächte, die man halt so einfach mit Freunden plaudernd verbringt und nicht auf die Zeit schaut und dann ist irgendwie der nächste Morgen und das ist, finde ich, was sehr wienerisches, dass man die Zeit so vertrödelt und keinen Stress hat und in Amerika würden alle schon sagen, na du, ich muss morgen aufstehen und ich habe den nächsten Termin und oder wir müssen zum nächsten Club oder wir müssen zur nächsten Bar und dann wieder zur nächsten Bar oder da ist irgendwas Hippes oder da ist irgendein Pop Up, und das sind wie nein, das ist wurscht, du sitzt in einer Bar und trinkst eine Bier und das war's.
0: Was? eine Lieblingsgeschichte, die dich über Wiener Alltagspoeten gefunden hat?
1: Ja, da gibt es jetzt auch nicht die eine. Also ich muss sagen, ich, ich persönlich mag ja die ruhigen ähm, Wiener Alltagspoeten-Geschichten am liebsten. Ähm, also es gibt da zum Beispiel diese, es gibt eine, eine Einsendung, ähm, zwar Marie hilfer eine Frau geht in die Bäckerei und kauft irgendwas ein und dann geht sie raus und sieht, dass da neben der Bäckerei ein Bettler sitzt. Und dann geht sie zurück in die Bäckerei und kauft nochmal ganz viele Sachen ein und geht dann zu dem Bettler und gibt ihm das Sacker und setzt sich hin und sagt, komm, lass uns gemeinsam frühstücken. Und das sind für mich so, also das sind ja dann eher so diese leiseren Wiener Alltagspoeten-Postings, ja, wo es auch nicht jetzt um den Schmäh geht, ja, sondern wo Wien halt auch zeigt, wir sind sehr grantig an der Oberfläche, aber wir können schon auch wirklich wahnsinnig toll sein, ja. Gab auch ganz viele, Situationen rund um den Terroranschlag in, in, in Wien, ähm, wo man das dann gemerkt hat, und auch um Corona. Ja. Das war im ersten Lockdown, wo die Hamsterkäufe gerade sehr aktuell waren. Und da war ein, ein älterer Herr an der Kasse und der hat 15 Tafeln Schokolade und alle hinter ihm, ach Gott, schon wieder sein Hamsterkäufer, mühsam, ja. Und dann kauft er seine Schokolade und bezahlt nimmt die Schokolade, geht zurück ins Geschäft und verteilt die Schokolade an die Supermarktmitarbeiter, weil die ja damals wirklich wirklich Helden waren ja und auch als Helden gefeiert und auch völlig zu Recht. Ja, weil damals wusstest du ja auch noch gar nicht, wie gefährlich ist dieses Virus wirklich. Ja, und die, die sind da jeden Tag acht Stunden im Supermarkt gestanden, haben nicht gewusst, ob sie sich jetzt anstecken, haben nicht gewusst, wie gefährlich ist es jetzt wirklich. Also das sind so meine Lieblingssituationen. Wenn so um den klassischen Schmäh geht, äh, ist so ein Posting, das finde ich, das, das ist, ist so mein all Favorite, ist Donauinsel. Ähm, das war wie Wien wieder mal zur lebenswertesten Stadt der Welt gewählt wurde. Und da sagt eben die so ältere Ehepaar und die Frau sagt, du hast gehört, wir sind schon wieder zur Lebenswertesten Stadt der Welt gewählt worden. Und der Mann sagt, was, anderswo ist, noch schlimmer. Und das finde ich, zeigt so wahnsinnig schön, diese, wie geht der Wiener mit dieser ja eigentlich unfassbaren Ehre dass du jetzt 5000 Jahre hintereinander der Stadt der Welt das ist ja großartig eigentlich und den Wiener ist es eigentlich schon wieder komplett wurscht.
0: ich glaube die Geschichte mit der Frau und dem und der Bäckerei war eine der Geschichten die ich als erstes gelesen habe auf der Instagram-Seite aber ja ich finde das auch sehr schön dieses dieses krantige, aber herzliche Wien irgendwie, diese Passion füreinander ist doch da, auf irgendeiner Ebene.
1: Ja, es ist, es ist schon da, ja. Also wir geben uns schon sehr gut Mühe, das nicht zu zeigen, aber es ist, es ist schon da.
2: Hast du dir schon einmal überlegt, Wiener Alltagspoeten goes international zu machen? Also quasi, ich weiß nicht, Geschichten von WienerInnen aufreisen, <lacht> ob es da irgendwas Lustiges gibt oder vielleicht sogar mit anderen Städten zu kollaborieren, Berliner Alltagspoeten oder Pariser Alltagspoeten oder sowas.
1: Ja, das, das habe ich natürlich schon irgendwie, ja, also den Gedanken gibt, ja. Also speziell, was dieses Wienerinnen auf Reisen angeht, ähm, muss ich sagen, das ist so das ist so ein Projekt, das ich auch jetzt bald starten möchte, ähm, allerdings nicht mit und sondern tatsächlich möchte ich quasi von meinen Reisen berichten, wenn ich dann endlich mal wieder welche machen kann. Das ist jetzt halt wegen Corona total auf Eis gelegt, aber ich bin jemand, der wahnsinnig gerne von seinen Reisen und Auslandsaufenthalten berichtet. Also das ist so ein Projekt, das hoffentlich bald jetzt mal starten wird. Was die Expansion jetzt in andere Städte angeht, das wäre natürlich absolut eine Idee, ich muss nur sagen, also bei mir ist es auch einfach eine Zeitfrage, weil wie gesagt, ich mache das Ganze eigentlich, ja, es ist fast ehrenamtlich, sagen wir es mal so. Und es, es braucht halt schon extrem viel Zeit, ja, allein das für Wien zu machen. Ja. Also da müsste ich mich da wahrscheinlich mit irgendjemandem zusammentun. Hat sich irgendwie bis jetzt noch nicht ergeben, aber es ist sicher was, was man in der Zukunft mal andenken könnte.
2: Also du hast gemeint, du erzählst gerne von deinen Reisen, das heißt du würdest du, du erzählst dann einfach deine Eindrücke, die du in den unterschiedlichsten Ländern gesammelt hast. Oder ja. okay.
1: Ich meine, es ist auch so, ich habe auch, also es gab tatsächlich auch schon ein, zwei Einsendungen von Wienern im Ausland. An eine kann ich mich jetzt auch erinnern, weil die großartig war. Das war eine Wienerin am Flughafen Berlin. Ähm, irgendwie die sieht, dass der Bus wegfährt und läuft halt und schmeißt dann durch die Tür noch den Koffer und blockiert die Tür mit dem Koffer, damit sie halt noch schnell einsteigen kann, wie man es halt in Wien in der U-Bahn so macht. Und der Berliner Busfahrer sagt, fragt halt zu dem, was ist was ist los, irgendwie bist du irgendwo angerennt? Und sie sagt irgendwie nur so komplett aus Atem, ja, na in Wien macht man das halt so. Und ich weiß noch, das ist auch extrem gut gegangen, das Posting. und es gab noch ein paar andere von Wien und im Ausland, die kann ich mich jetzt leider nicht erinnern, aber es schicken immer wieder Leute sowas ein und das veröffentliche ich dann natürlich auch gern.
0: Das ist so fantastisch. Ich finde generell diese Postings so schön einfangen. Ich habe oft Gäste aus dem Ausland, aus Ungarn oder aus Frankreich und dieses, ich weiß nicht, dieses Spirit von Wien, der nicht... Den ich anderswo bis jetzt noch nicht erfahren habe, dass es so gut eingefangen in diesen kleinen Augenblicken. Es ist wahnsinnig viel, was eigentlich drinnen steckt, wie viel Charakter. Das war echt faszinierend.
1: Ich finde, dass Wien auch eines, eine extrem charakterstarke Stadt ist. Das ist ein sehr ein gutes Stichwort. Und das bringt mich vielleicht auch nochmal zurück auf die Frage von dir, Beverly, vorher. Das würde auch in vielen anderen Städten, würde so eine Seite nicht funktionieren, weil also ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht die Stuttgarter Alltagspoeten vorstellen. Ja? Ohne jetzt Stuttgart zu sehr dissen zu wollen. Aber ich war schon mal dort und es ist furchtbar. Also ich dieses es jetzt einfach trotzdem. <lacht> also das ist halt schon, Wien ist da ein sehr fruchtbarer Boden. Ne? Weil, wie du sagst, du hast diese extreme Charakterstärke und du hast diese was auch ganz ganz wichtig ist, Wien ist ist ja diese Einwandererstadt seit 100.000 Jahren, ja. und es kommen hier wahnsinnig viele Kulturen zusammen. Und ohne dem wäre Wien ja wäre Wien ja Stuttgart. Ja, also ohne den Einwanderern wäre Wien ja eine totlangweilige Stadt. Ja. Wir würden nur Schnitzel essen. Es gibt kein gutes Essen. Die Leute würden alle um 21 Uhr die Gehsteige einfahren und keiner wird irgendwie feiern. Wir haben ja die ganzen Ungarn und was weiß ich was, wo sie alle herkommen, ja, gebraucht, dass sie uns zeigen, dass sie ein bisschen Feuer reinbringen und das ist deshalb, also Wien, ist, Wien hat sehr viele Komponenten, die wichtig sind, um eben dann solche Sprüche liefern zu können, die dann auf die Wiener Alltagspoeten kommen. Ich
0: stimme dir da vollkommen zu, weil ich habe mir gerade gedacht, so Pariser Alltagspoeten könnte funktionieren, aber bei einigen anderen Städten denke ich mir so... Äh,
1: ich glaube, Paris doch. ist generell so eine Stadt, also Paris ist für mich sowieso eine der am Wien ähnlichsten Städte, da sind die Leute auch extrem unfreundlich ja. und ja, ich kann mir das dort auch ganz gut vorstellen, ich spreche leider viel zu schlecht Französisch, also...
0: Da könnten ja, wir tun. Ich habe mal in Paris gewohnt und ja, es ist wirklich so, dass es, es hat für mich am meisten was von Wien, von allen ja. Städten. Aber was ich dann so spannend finde, was du gesagt hast, dass Wien, und ich sehe das genauso, ohne die Menschen, die hergekommen sind aus dem Ausland, wäre Wien nicht das, was es ist. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen vielleicht eine philosophische Frage, aber dich als Wien-Beobachter, Regen-Wien-Beobachter, woran glaubst du, liegt es, das, obwohl uns doch allen irgendwo bewusst ist, auch den Menschen, die vielleicht so rassistische Vorurteile haben, ist ja irgendwo bewusst, dass Wien nicht Wien wäre, wenn wir nur Österreicher und Österreicherinnen in Wien wären. Hast du eine Theorie oder was, was hast du so in deinen Beobachtungen bis jetzt festgestellt?
1: Ja. Ich habe da schon ich hab da einige Theorien. Ich möchte es nochmal mit Amerika vergleichen. Ja. Die Amerikaner sind meiner Meinung nach viel, 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 viel weniger rassistisch als wir. Obwohl du diese ganze Black Lives Matters und so weiter und also die haben natürlich auch ein Riesenthema damit. Ja. Aber ich finde, so dieser Alltagsrassismus, den haben die Amerikaner nicht so. Und ich glaube, das ist deshalb, weil Amerika ist halt eine Nation, die wurde gegründet von Einwanderern, die aus ganz vielen verschiedenen Ländern gekommen sind. Die haben schon angefangen mit ganz vielen Nationen. Wir Österreicher, wir waren halt jahrelang nur Österreicher und dann sind halt die anderen dazugekommen und wir wollten nicht mit denen reden. ja? Die ganzen türkischen Gastarbeiter und die Kroaten und die Serben, die waren halt alle da und die Ungarn, die sind halt da damit sie was hackeln, ja? Die sollen die Drecksarbeit machen, ja. Damit wir das nicht machen müssen, ja. Aber wir haben auch gar kein Interesse gehabt, uns mit denen abzugeben, ja? Also wir haben gedacht, okay, die sollen ihre Arbeit machen und dann sollen sie wieder nach Hause gehen, ja. Ich finde, das ist leider halt heute, es wird besser. Mit jeder neuen Generation, finde ich, wird die Durchmischung besser. Aber ich finde, wir bleiben halt trotzdem immer so untereinander, ja. Also die Wiener mit den Wienern, die Türken mit den Türken, die Serben mit den Serben die Kärntner mit den Kärntnern, ja, es ist ja, es ist ja nicht einmal, also es reden ja nicht einmal die Bundesländer untereinander teilweise, ja. Ich finde, das ist in. das ist schon immer diese Angst, ja. Und und das zweite Ding ist, es geht uns halt so gut, ja. Und wenn es einem so gut geht, Österreich ist ja wirklich so vom von der Kaufkraft habe ich gelesen zweitstärkstes Land in Europa, ja. Ähm, also du, du lebst nirgendwo so gut wie in Österreich und natürlich Hast du dann immer eine Angst, dass es schlechter werden könnte? Das ist ja auch, dass, wenn du diese ganze Umfrage anschaust, der Wiener glaubt immer, es wird alles schlechter werden. Und er sagt aber, es wird immer alles schlechter. Früher war alles besser, ja? Und du brauchst halt einen Sündenbock. Das ist, die menschliche Psyche funktioniert so, dass du dir halt immer irgendwie schaust, du brauchst irgendwem, den du die Schuld in die Schuhe schieben kannst. Und dann gibt es halt leider, auch in Österreich, ist es absolut salonfähig von der, von der politischen Kommunikation her, dass du das komplett instrumentalisierst. Ja? Also du kannst dich als österreichische Partei hinstellen und plakatieren, dass die Ausländer schuld dran sind, dass es keine Jobs gibt und dass sie uns die Jobs wegnehmen und Kriminalität und du kannst denen, also das ist komplett in Ordnung, dass, dass, dass in, du kannst das also in der Zeit im Bild sagen, du kannst ein Plakat drucken, es interessiert niemanden. Ne? Das wäre in anderen Ländern in der Form gar nicht möglich. Ja? Also diese ultrarassistischen Parolen, die die auch Parlamentsparteien ja, von sich geben, das würde in der Form, wenn du das in Deutschland bringst, das geht gar nicht. Ja. Also es ist extrem schade, weil wir uns damit so viel kaputt machen, aber dann wäre Österreich halt wirklich das beste Land der Welt, ja, wenn wir diesen furchtbaren Rassismus nicht hätten, ja. aber der macht uns wirklich viel kaputt.
2: Ja, ja, schwierig, schwierig. Ich musste aber ein bisschen schmunzeln, hast du jetzt gemeint, dass das auch die Bundesländer untereinander bleiben. Wäre das vielleicht auch eine spannende Idee, die niederösterreichischen Alltagspoeten oder die Kärnten Alltagspoeten oder sowas?
1: Ja, es kommen tatsächlich auch, alle Heiligenzeiten kommen nochmal Einsendungen aus Graz oder Salzburg oder was weiß ich wo. Ich, ich glaube, es wäre sehr schwierig, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Ja. Also, ich finde, dass Wien halt in Österreich halt wirklich eine komplette Ausnahmeposition hat, allein halt wegen dieser irren Größe. Ja. Wenn du dir anschaust, Wien hat fast zwei Millionen Einwohner und dann die zweitgrößte Stadt Graz, ich glaube, die haben nicht mal 300.000 oder so. Ja. Also das ist so eine irre Diskrepanz. Also wenn du wieder nach Deutschland schaust, also die haben viele Städte in dieser Größeordnung wie Wien ja, oder viele mittelgroße Städte in Österreich gibt es halt, was eine Großstadt angeht, ist halt wirklich nur Wien da. Ja? Und ich glaube, wenn du jetzt die niederösterreichischen Alltagsprojekte machen würdest, ähm, ich glaube, da fehlt ein bisschen diese, wie soll ich das sagen, diese Gegensätze auch. Ja? Also ich glaube, dass die Bundesländer halt viel homogener sind, als es jetzt Wien ist, ja? weil in Wien halt eben so viele Kulturen und Menschen und Interessensgruppen aufeinandertreffen, und ich glaube, das braucht es für die Poesie. Heißt aber nicht, natürlich, dass da nicht auch, also, wie gesagt, also die Grazer sind genauso lustig wie die Wiener, äh, und es wären auch sehr oft Leute aus den Bundesländern, und es wären auch sehr oft Ausländer auf den Alltagspoeten gefeatured, aber es passiert halt in Wien, ja. aber es sind natürlich nicht nur Wiener lustig, um Gottes Willen.
2: <lacht> und du hast ja eigentlich auch einen Podcast, mhm. Und das ist einfach das auditive Pendant zu den Alltagsgeschichten, die man sonst auf Social Media liest oder was kann man sich darunter vorstellen?
1: Nein, das ist eigentlich, das ist eigentlich vom Konzept her ist es komplett anders. Ich mache das zusammen mit einer Kollegin. Also das da bin ich dann tatsächlich nicht alleine beim Podcast, das mache ich zusammen mit der Anna Moore, meine wunderbare Kollegin. So wir laden uns jedes Mal einen Gast ein. Und Sprechen dann dieser Person, das sind meistens Leute, die halt irgendwie, meistens reden wir über irgendwas, was Wien relevant ist. Es muss aber nicht sein, letzt, bei der letzten Folge hatten wir zum Beispiel den El Hotzo zu Gast, den man vielleicht kennt, Das ist ein Social Media Star aus, aus Deutschland. Ja, und mit dem reden wir dann einmal. Das, das ist so ein klassischer Gesprächspodcast, wo man, wo man sich Wien einlädt und dann drüber plaudert. Das hat mit den mit den Wiener Alltagsprojekten Sprüchen wenig zu tun, außer dass ich dann auch immer so ein Zitat aus dem Podcast nehme und es dann als Spruch auf den Alltagsbeutel veröffentlichen?
2: Mir fällt eigentlich eine Frage ein. Und zwar, du kannst dir ja eigentlich nie so sicher sein, dass die Geschichten, die da eingeschickt werden, tatsächlich auch so passiert sind. Vertraust du darauf, dass trotz Grant und Ungustel sein, die Leute da die Wahrheit sagen? Oder ist sie das prinzipiell wurscht? Hauptsache es ist lustig, interessant. Oder wie, wie siehst du das Ganze?
1: Ja, du hast völlig recht, ich habe überhaupt keine Möglichkeit zu prüfen, ob das wahr ist. Wenn jetzt jemand was einschickt, was zu konstruiert klingt, dann veröffentliche ich es nicht. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, das passiert eigentlich nie. Ich glaube, du kannst diese Sprüche gar nicht erfinden. Und wenn du es erfinden kannst, dann bist du ein Genie und dann verdienst du es auch, dass der veröffentlicht wird. Aber ich glaube, es würde nicht funktionieren. Ich glaube, die Leute würden es sofort erkennen. Ich glaube, dass Esther es vorhin gesagt hat, der Grund, warum die Wiener Alltagsprojekten so gut funktionieren, ist, weil die Leute sich mit diesen Situationen identifizieren können und sie sagen, ja, das ist Wien. Das ist mir gestern auch passiert. Ja? Und wenn jetzt jemand oder auch ich anfangen würde, solche Sachen zu erfinden, das geht nicht. Ja? Das geht nicht. Aber, ich meine, schon in dreieinhalb Jahren Wiener Alltagsproeten, wahrscheinlich habe ich schon mal einen Spruch veröffentlicht, der, den jemand erfunden hat. Für mich ist das kein Problem, weil, wie gesagt, dann war er so gut, dass ich sage, gut gemacht. Und das ist auch ein bisschen der Grund, warum die Seite Wiener Alltagspoeten heißt, ja. Poesie hat ja keinen Wahrheitsanspruch und ist ja gerade deshalb so schön. Ich heiße ja nicht Wiener Alltagsjournalist, ja. Also, ich bin ja, von meinem Brotberuf bin ich ja Journalist und wenn ich Journalist bin, dann bin ich natürlich der Wahrheit verpflichtet. Aber als Wiener Alltagspoet äh, habe ich diese Auflage nicht und insofern sehe ich das relativ entspannt
0: ich habe noch eine Frage bezüglich dem Namen. Wieso wie eine Alltagspoeten? Also ich meine, es ist, ich sehe schon, ich habe meine eigene Interpretation davon, warum hast du den Namen gewählt?
1: Ja, weißt du, das ist ganz lustig, weil wenn du so eine Instagram-Seite gründest, dann rechnest du ja nicht, dass das so groß wird. Ja? Also äh, wenn man, wenn ich gewusst hätte, dass ich dass das mal so eine große Seite wird, hätte ich vielleicht auch länger drüber nachgedacht. Ja. Wobei ich auch sagen muss, ich bin mit dem Namen noch nicht unglücklich. Ja. Ich finde eigentlich, also eigentlich wäre mir auch gar kein besserer Name jetzt bisher eingefallen. Ja, eigentlich finde ich finde ähm, Aber, es war aber ich, weißt du, das ist halt einfach so, ist mir halt eingefallen, ich habe es halt mal gemacht. Ja. Das Hauptproblem mit dem Namen ist dieses Missverständnis, dass die Leute glauben, dass ich es auf mein Team beziehe. Warum Wiener Alltagsprojekten? Weil ich meine, alle Wiener da draußen. Ja, also, ich meine die Alltagspoeten da draußen. Ja, also, ich meine jetzt nicht mich und mein Team, ja. Aber das missverstehen natürlich viele Leute. Ähm, ja, also, es ist jetzt einfach, der Name ist da, ja. Den kann man jetzt auch nicht mehr ändern mit 130.000 Followern. Ich bin auch nicht unglücklich damit. Es ist, wie es ist. <lacht>
0: Ich habe das genauso interpretiert, dass es quasi die Alltagspoesie in Wien, dass sie sich darauf bezieht. Und ich finde das eben so schön, dass in diesen täglichen Situationen etwas Poetisches und Kreatives, irgendwie Unterhaltsames drinnen ist. Ich finde den Namen sehr, sehr treffend. Das freut mich. Gab es aufgrund des Lockdowns jetzt eigentlich gar nicht mal so viele spannende
2: Geschichten, weil irgendwie jeder zu Hause war? Also nichts passiert ist auf den Straßen Wiens? Oder gab es da trotzdem schon auch noch... Ein paar good old stories.
1: Ja, also es war tatsächlich im ersten Lockdown war es so, dass ich massiv weniger Einzelungen bekommen habe. Also da habe ich es richtig gemerkt. Es war überhaupt kein Problem, weil ich habe, ich habe so eine Riesenliste an Sprüchen, die ich noch dann quasi abarbeiten konnte. Also es, ich habe deshalb nicht weniger publiziert. Ich habe mir am Anfang des von Corona schon natürlich auch die Frage gestellt, darf man sich darüber lustig machen? Darf man Corona-Witze machen? Ich habe das dann relativ schnell mit Ja beantwortet, die Frage, weil ich mir gedacht habe, die Wiener, das ist unsere Waffe. ja, also Der Schmäh ist unsere Waffe gegen diese furchtbare Pandemie. Und wie gesagt, es hat sich ja auch der Tonfall, speziell im ersten Lockdown, hat sich sehr verändert. Also da war wirklich diese Hilfsbereitschaft, und die Solidarität, da war jetzt nicht viel dann auch da. Das hat sich auch in den Sprüchen wieder gespielt. Dann so, also ab dem zweiten Lockdown war es komplett Business as usual. Also ähm, da hast du richtig auch gemerkt, die Leute scheißen immer mehr drauf und gehen nach, gehen weiterhin raus. Ja, ähm, Es gibt, es hat natürlich in den letzten eineinhalb Jahren extrem viele Zitate mit Corona-Bezug gegeben. Also das das, das Thema ist so präsent. Ja, Also ich glaube nicht, dass es in den letzten eineinhalb Jahren eine Woche gegeben hat, wo kein Corona-Spruch gekommen wäre. Also das das Thema ist einfach, ist einfach omnipräsent.
0: Ja. Ich finde da auch diese Linie zwischen, worüber darf man sich lustig machen oder worüber darf man Witze machen, ist auch so eine spannende Frage, finde ich immer. Aber du hast vollkommen recht, dass Wien oft eben, das ist die Waffe von Wien, um mit solchen Situationen umzugehen. Ja, Wahnsinn. Ich finde es so cool, was du machst, dass du diesen Wiener Geist einfängst in den, den kleinen Sätzen und auch voll schön, dass wir einen Charakter als ganze Stadt, als große Mischung haben, der in diesen kleinen Alltagssituationen so schön wieder gespiegelt werden kann. Ich weiß es nicht, es gibt mir immer so ein bisschen Wien-Liebe, wenn ich das lese und auch so ein, ja, das ist meine Stadt, das ist meine Stadt. <lacht> das finde ich sehr, sehr schön. Absolut. Danke dafür. Ja, gerne.
1: Freut mich sehr, wenn es so ankommt.
0: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns. Vielen Dank für dieses Gespräch. Gibt es noch etwas, was du uns sagen möchtest, beziehungsweise etwas in Bezug auf Wien, wo du dir denkst, ach, das wollte ich in einem Podcast schon einmal ansprechen, als Gast und nicht als Host?
1: Ich muss sagen, dadurch, dass es jetzt schon 50 Grad in meiner Wohnung hat, fällt mir yep. jetzt auch nicht mehr viel Smartes ein. Aber ich kann eigentlich auch nur sagen, vielen Dank für die Einladung. Und ja, ich glaube, wir sollten uns alle irgendwie immer ja. vor Augen halten, dass diese Wiener Poesie halt nur dadurch entsteht, dass so viele verschiedene und vielfältige Menschen in der Stadt leben und dass das etwas ist, vor dem wir keine Angst haben sollten, sondern dass wir dass wir feiern sollten.
0: Ja. Das ist ein eine fantastische quasi ein Takeaway von dem. Vielen Dank dir. Dann würde ich sagen, begeben wir uns alle in irgendwie eine kältere Umgebung, falls das möglich ist und haben wir noch einen schönen Tag.
1: <lacht> Macht's es gut, ne?
0: Danke
2: schön.